0: No ano de 2019, de acordo com dados do IBGE, os negros correspondiam a 64% dos desempregados e 66% dos subutilizados no país, que correspondem às pessoas que trabalham menos do que poderiam. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra mostrou que, em 2015, a remuneração média dos trabalhadores negros era de pouco mais da metade da renda média dos trabalhadores brancos. Essas diferenças indicam uma discriminação não só salarial, mas também em relação à inclusão da população negra no mercado de trabalho e nos cargos que ocupam. Essa discriminação tem origens históricas e envolve diversos aspectos sociais, políticos e econômicos. Por isso, hoje vamos conversar com a Bárbara Correia, advogada de direito 100% para abono do Matos Filho Advogados, para entendermos melhor sobre a discriminação racial no mercado de trabalho e os seus impactos na sociedade. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Bárbara! Muito obrigada por participar do episódio de hoje.
1: Oi, Fraia! Eu que agradeço... É... Um prazer estar aqui com vocês
0: Bárbara, eu queria começar com uma questão mais histórica Após quase 400 anos de escravidão no Brasil Como que se deu o processo de integração dos ex-escravizados Ao mercado de trabalho da época? Houve algum tipo de auxílio ou assistência social? Ou eles foram largados à própria sorte? Assim?
1: Olha, Fraia, é, o período pós-abolição foi marcado por um conjunto De ações diretas e indiretas E de construções de significado que levaram à exclusão do negro na sociedade. A gente tem, então um momento né, em que essas pessoas que eram consideradas juridicamente como mercadoria, passariam né, do ponto de vista aí mais formal na letra da lei a serem pessoas, de fato, mas isso não foi acompanhado de nenhum tipo de política, nenhum tipo de, de preparação ou acompanhamento dessa transição. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Né? Aqueles que... E aí a gente tem um, uma divisão do Brasil na época. né, Como que a gente vai precisar pensar em a, a realidade nas áreas rurais e a realidade nas áreas urbanas e o quanto que essas realidades são diferentes e o quanto que esses conjuntos, né, esses conjuntos de elementos que eu comentei com você, eram diferentes para cada uma delas, mas todos levaram a essa exclusão, né, esse período de, de estarem sim largados à própria sorte, eu acho que ainda mais, de estarem sendo ativamente prejudicados e é, é, tirados desse, dessa integração social que supostamente deveria acontecer com a, a libertação. Dentro das áreas rurais, a gente tem né, um conjunto de, de, de legislação nacional e, e local para fazer com que essas pessoas não conseguissem é, é, adquirir a propriedade de terras e que muitas vezes fossem é, retiradas dos locais em que elas estavam trabalhando. Então, em é, muitos casos, havia ali né, é, fazendas em que pequenos lotes eram é, trabalhados ali, cultivados pelas famílias é, de ex-escravizados, de pessoas, de pessoas negras que estavam ali na, na, na condição de trabalhadores rurais, que é, conduziam uma agricultura de subsistência e que foram retiradas dessa, de, desses locais e jogadas à incerteza, né? a, a muito provavelmente ir até as cidades para buscar oportunidades e chegando às cidades a gente tem o mesmo tipo de, de realidade. Né? Assim, o que, que acontece quando a gente passa do trabalho escravizado ao trabalho assalariado o Brasil conduziu uma política de imigração que priorizou a contratação de imigrantes brancos europeus às pessoas negras que estavam, né, recém, estavam sendo recém introduzidas aí ao mercado de trabalho enquanto libertas então as condições de competição nessa inserção no mercado de trabalho eram quase inexistentes né, para a população negra e isso se dava por meio de legislação, então a gente tem legislações locais, né? leis locais que determinavam a necessidade de priorização desses migrantes, né, a impossibilidade de determinados trabalhos serem exercidos por pessoas negras que não eram identificadas enquanto homens bons. É, né, Havia ali em alguns casos até um jeito mais sutil de colocar, em outros era colocado mesmo como se pessoas negras não pudessem é, exercer determinadas funções. E além disso, né? a gente tendo... É, é, a, a legislação como um ponto né, de propagação, de desvantagem, a gente tem também uma construção de significado. Que que eu, aquilo que eu, que eu disse. Uma construção de um imaginário né, geral do que, que é a população negra. Né, se ela está tá apta ou não ao trabalho assalariado. Se ela é confiável ou se ela não é. Né, então, várias coisas, inclusive a, a, a literatura é, contribuiu para formar a imagem do negro como a a imagem de, de um contingente populacional que deveria estar tá marcado e né, colocado ali numa condição de subordinação, manter uma condição de subordinação numa condição de exclusão, é, deixando para essas pessoas postos de trabalho muito precarizados ou nenhum. E aí, além disso, a gente tinha ainda jeitos de é, aumentar essa exclusão social com um, leis que uh, determinavam a penalização do ócio, né? ou seja, pessoas que não tinham como se inserir no mercado de trabalho, dentro da, da, né, do que lhes sobrava, eram colocadas dentro do sistema penal, eram colocadas dentro das cadeias. Né? A gente tem a lei da vadiagem, que é muito conhecida, que muita gente, muita gente comenta, é um né, dos instrumentos para fazer com que essa população estivesse ali, ali alijada né, da inserção na, na sociedade como um todo, né? especialmente no mercado de trabalho. Certo, e Bárbara, a
0: discriminação Racial que a gente tem no mercado De trabalho ainda hoje Atualmente na sociedade, ela é Motivada por esse processo histórico Esse é um dos grandes fatores Que causam essa discriminação No mercado de trabalho, existem Outros fatores, esse é o principal Não é o principal?
1: Olha, as bases para tudo que Nós vivenciamos enquanto sociedade Estão na nossa origem Colonial, escravocrata e racista As posições né, de poder e de decisão sobre os rumos sobre as oportunidades possibilidades de vida, de ascensão de algo mais do que sobrevivência foram definidas por esse passado e aí diante disso nós tivemos ao longo do tempo e do desenvolvimento do país uma constante atualização dos instrumentos jurídicos, políticos e sociais que buscam manter a posição de subordinação da população negra se antes a gente tinha uh, aquele conjunto de elementos né, que, eu, que eu mencionei agora há pouco para manter os negros libertos em uma posição de desvantagem em relação a todos os aspectos da vida, é, nós temos atualmente um cenário que não está tão ligado né, à, à condição de escravizado, mas está ligado a um acesso, um cenário complexo e completo de acesso prejudicado a direitos pela população negra. Né? E é isso em termos de moradia, de saneamento básico, de educação, de saúde, de acesso à cultura, né? e tudo tudo isso influi no acesso ao mercado de trabalho. Tudo isso, né, é, é, de alguma forma determina que as condições de competição com profissionais é, que, de outras etnias, né, de outras cores, que têm uma outra realidade, que vivenciam si, ou uma outra realidade de acesso a direitos, sejam completamente né, prejudicadas. Então, a gente né, tem aí condições sociais que foram se, se atualizando, né, assim, o resultado é o mesmo, né? mas os elementos foram se atualizando ao longo do tempo, e, e aí além disso, a gente também tem uma atualização desse imaginário social que eu mencionei na nossa última pergunta, que agora não mais associa os negros à, escraviza à escravização necessariamente mas há uma condição de subalternidade, há postos de trabalho que são postos de trabalho de menos prestígio social é, funções que não envolvem necessariamente uma formação acadêmica formal, né, e e, e por isso são menos remunerados, né? E aí por todas, acho que é muito por isso, né? E aí eu uso um exemplo meu que eu enquanto mulher negra e advogada e muitas das minhas colegas, né? Que têm a mesma condição que eu, é, e a mesma profissão que eu, fomos, né? Identificadas em várias oportunidades como rés ou partes dos processos nos fóruns por juízes, promotores, desembargadores, é, ou outros funcionários dos fóruns que não conseguem cogitar assim, logo de cara, que uma mulher negra estaria num fórum para defender um cliente, para trabalhar como advogada, é, em vez de ela mesma ser a cliente. É, então, sim, né, a gente tem as bases disso que nós vivemos hoje, nesse nosso passado colonial escravocrata. Perfeito,
0: Bárbara. Então, agora indo para uma parte mais legal mesmo de direitos. É, quando e quais foram as primeiras conquistas de direitos trabalhistas que passaram a incluir e proteger os grupos étnico-raciais vulneráveis no país? E qual foi o papel do
1: movimento negro nessas conquistas? A gente tem uma construção né, de, de direitos trabalhistas, especificamente dentro do país, que em um determinado momento, ali a partir de 40, especialmente com a, com a publicação da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que passa a falar de maneira geral a respeito dos trabalhadores e aí passa então a incluir é, esses grupos étnico-raciais que foram vulnerabilizados ao longo do nosso desenvolvimento. Elas não necessariamente vão falar diretamente desses grupos, a gente vai tendo mais recentemente uh, leis que passam então a reconhecer essa realidade de discriminação, de desigualdade que nós vivemos e aí prever é, medidas específicas, como a gente tem a lei de cotas, né, no, no serviço público, um, como a gente tem outros tipos né, de, de dispositivos legais que prevêem esse tratamento diferenciado para atingir a igualdade. E aí, em relação né, à importância do movimento negro, eu acho que como todas as conquistas sociais que nós tivemos no, no país os movimentos sociais estão na sua base na sua no seu fundamento maior, porque sem um posicionamento coletivo né, e organizado politicamente por, pelos grupos vulnerabilizados, nós não teríamos nenhum tipo né, de avanço é, o movimento negro tem um papel muito forte na reivindicação de todos aqueles direitos que eu disse recentemente né, na nossa na última pergunta, que cujo acesso está prejudicado né, para a população negra, e aí a, a atuação desse movimento na reivindicação por educação né, por um, um, um acesso igualitário ao mercado de trabalho tá na base mesmo da legislação que não necessariamente fala especificamente sobre esses grupos né a gente tem a atuação né de grupos organizados politicamente para conseguir que essas esses avanços trabalhistas viessem né então sem sem eles né e aí eu acho que dentro do movimento negro e, e, e dentro da, da construção da negritude brasileira e no mundo todo né a gente tem uma cultura de reverenciar a nossa ancestralidade e sem esses que vieram né, antes de mim né, e antes de todos nós que estamos falando aqui, eu não teria a condição de estar tá falando sobre isso com vocês sobre os direitos trabalhistas com vocês então a gente tem, acho que como marco né, a CLT, a Consolidação dos leis Trabalhistas e a Constituição é, de 88 como um marco maior é, de, de reconhecimento de desigualdade e de estabelecimento de um caminho para o ideal né, para aquilo que é entendido que é, que é o mínimo do do Estado Democrático de Direito. Então e nesses, e ambos, em ambos os dispositivos legais que eu mencionei, a participação do movimento negro, que a gente fala como movimento, como uma coisa, movimento negro como uma coisa só, ele é diverso, ele é múltiplo e tem muita gente envolvida, é bastante importante.
0: Como que as legislações atuais, como a Constituição de 88 e a Lei de Cotas de 2014, que você comentou na pergunta anterior, contribuem na luta pela equidade racial no mercado de trabalho?
1: Esse tipo de legislação uh, estabelece a igualdade como paradigma. E aí ele contribui, eles contribuem, né? Elas contribuem para que a gente tenha a fundamentação para questionar a realidade. É, elas, sem elas a gente estaria aqui pleiteando que o Brasil, né, a, a, as nossas instituições passassem então a reconhecer a igualdade, né? De acordo com aquilo que se que se entendeu, né, ao longo da nossa nosso desenvolvimento político enquanto sociedade mundial, que é base do Estado democrático de direito, que é pressuposto da democracia né? A nossa Constituição ela é muito importante por se colocar né, de maneira contrária a um histórico perverso dentro da nossa história, que é a ditadura militar, que apesar né, da gente não ter ali uma discussão tão abrangente a respeito do assunto, direcionou muito da sua repressão aos movimentos negros, e ela tem, a, a Constituição no caso, né, ela tem ali na, na, no seu nascimento, na sua construção, a participação desses movimentos e dessas pessoas, as negras que se organizaram politicamente para trazer, né, ao longo do tempo e com aquilo que os nossos ancestrais trouxeram e lutaram para concretizar, como a determinação do que é o ideal, né? Então é muito importante que a gente tenha lei isso como né, a gente tem a Constituição Federal determinando a igualdade como paradigma, estabelecendo o racismo como crime, né, colocando como pressuposto ali da, da República, da nossa organização enquanto país, a, a ausência de discriminação né, por parte do ponto de vista de raça, mas entre todos os outros eixos né, de subordinação que a gente fala, ou marcadores, da, aí, marcadores sociais da desigualdade, e as leis subsequentes tomam a, a Constituição como base para estabelecer e aprofundar aquilo que a gente vê como necessário. Né? Então, a lei de cotas é né, uma política afirmativa que reconhece essa, essa situação de desigualdade entende que é necessário né, estabelecer parâmetros para parâmetros, objetivos e destinados, né, diretamente destinados para resolver o problema, né, parte do problema, porque o problema é muito maior, o racismo é uma coisa muito grande. Assim como a gente tem o estatuto da igualdade racial, é, a gente tem também outras leis, né, menores e que vão se direcionar a outros aspectos da vida que não necessariamente o mercado de trabalho, é, que colocam ali o fundamento para nossa, para as nossas reivindicações, para a gente falar, olha, se isso é o ideal, a realidade está indo no caminho em contrário né a gente precisa adequar a gente precisa achar os meios de implementar aquilo que nós enquanto sociedade né os nossos representantes colocaram em papel que é necessário para que a gente esteja é, em harmonia para que a gente viva de acordo com o que é, entendemos como necessário né como base do nosso da nossa democracia
0: e agora incluindo também a questão de gênero como que a discriminação racial afeta a situação das mulheres
1: negras no mercado de trabalho? Bom, é, como eu disse, a gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista e machista. É, e isso determina que a vivência de pessoas identificadas com qualquer um dos eixos de, de subordinação, como a gente diz, né, ou, é, com esses marcadores sociais, é, sejam mulheres ou sejam pessoas negras, dentro desse grupo que a gente está falando, que é uma vivência marcada por desvantagens em relação àqueles que são identificados com a norma. São pessoas brancas, homens, né, em, em Geral. E aí, quando a gente tem uma sobreposição desses eixos, a gente vê uma intensificação dessas desvantagens, fazendo a, a, assim com que é, as mulheres negras estejam submetidas a uma situação de extrema precariedade dentro do mercado de trabalho. É, isso porque, né, se a gente vê né, os efeitos do racismo dentro, dentro do mercado de trabalho, como a dificuldade de acesso né, aos, aos cargos, as diferenças salariais é, entre pessoas exercendo a mesma função, um, se a gente estiver falando também sobre dificuldades de ascensão na carreira e desenvolvimento de carreira, isso tudo é ainda mais intensificado quando a gente tem dois eixos de subordinação sobrepostos, ou seja, se a gente está falando de mulheres negras, elas, né, ali a gente tem dados até a respeito disso, que indicam que mulheres negras recebem é, acho que 135% a menos no salário do que homens brancos. É muita coisa, né? E não dá pra negar que a gente tem uma, uma questão estrutural nisso. Essas pesquisas que vêm sendo produzidas ao longo dos anos por muito tempo indicam que é, é, né, isolam outros fatores. Né? A gente não está falando de, de competência ou não. A gente está falando sobre uma estrutura né, que, baseada em compreensões racistas e machistas a respeito da qualidade do trabalho dessas mulheres ou quanto que esse trabalho vai ser precificado. quanto que elas vão receber pela mesma função desempenhada, às vezes desempenhada de, de maneira melhor, né? Então é isso, assim, né? A questão de gênero e se, se junta aí à, à discriminação racial fazendo com que mulheres negras estejam, a gente fala, né? No, na base da pirâmide aí da discriminação. E se a gente tá falando aí, né? De, de interseccionalidade que no fim é, é, é esse o assunto a gente pode ainda ir além né, e falar que se houver questões como identidade de gênero e orientação sexual associadas a esses eixos de subordinação a gente tem ainda nas condições ainda piores de vivência dentro do mercado de trabalho. Então, nós falarmos sobre mulheres trans negras, a gente tem um cenário de invisibilidade, né? Que para falar. Antes de falar de, de mercado de trabalho, a gente precisa falar de sobrevivência. Então, é algo que precisa estar tá na nossa cabeça é, de que esses eixos de subordinação influem muito na vivência dessas pessoas dentro do mercado de trabalho e precisam ser entendidos enquanto algo a integrar políticas uh tá dentro da atenção dos RHs... a, a, a ser ponto de atenção mesmo... para a gente caminhar para uma mudança.
0: E, Bárbara, indo para nossa última pergunta... antes do ping-pong... que eu vou explicar um pouquinho depois como funciona. É, na sua visão, por que mesmo já existindo leis... que proíbem a discriminação salarial... e de contratação por conta da raça... a gente ainda vive em um mercado de trabalho tão desigual?
1: Muito embora a gente tenha leis que são ótimas... É, de acordo com tudo que a gente veio conversando até agora nosso problema é muito maior do que simplesmente a legislação. É, nós temos ali uma estrutura que determina a, que a população negra esteja nas estatísticas de vulnerabilidade de maneira muito maior do que a população branca, muito maior mesmo, muito além até da, da nossa composição populacional. E isso faz com que a, a, a resolução do nosso problema, a resolução da desigualdade racial, a resolução do racismo, passe por muito mais do que somente a atividade legislativa, né, ou a, a aplicação das nossas leis. É, é preciso que é, a gente compreenda que a nossa vivência cultural, política, social, econômica reconheça que o racismo é seu pressuposto, está dentro das suas estruturas e se direcione para mudar essa realidade. E aí isso vai passar, é, claro, né, por reivindicar que essas leis sejam aplicadas, porque elas são ótimas, elas são necessárias, mas também vai ser necessário que a gente empreenda ali um caminho maior de mudança, né? Um, acho que uma estratégia combinada de vários tipos de ações para que isso mude. Então, o que eu acho, né, em relação a isso, especialmente em relação a essa pergunta, é o problema é muito maior do que o que as leis podem alcançar, né? Então, elas são importantes, elas são necessárias, mas é preciso muito mais do que somente uma determinação legal para resolver a realidade de desigualdade racial que nós vivemos é, e que é né, informada, que é construída por todo esse passado né, e esse desenvolvimento de país marcado pelo colonialismo, pelo racismo, pelo machismo é, e por outras condições e, e estruturas ali que determinam a, a, a desigualdade entre a, as nossas, a nossa população.
0: Agora a gente vai para finalizar a nossa conversa para o ping-pong do equidade. Como que funciona esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam na sua opinião para os direitos étnico-raciais. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Então, nosso primeiro termo é igualdade de oportunidades. É o mínimo dentro de um Estado democrático de direito. Certo. Segundo termo, preconceito no mercado de trabalho. É uma realidade a ser
1: reconhecida, enfrentada e extinta. Terceiro termo, trabalhador negro no Brasil. É um grande potencial ainda em processo de descoberta. E por último,
0: inclusão racial no mercado de trabalho. Necessidade. Perfeito, muito, muito obrigada, Bárbara, eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro, é o problema da discriminação racial no mercado de trabalho, tanto para quem tá ouvindo a gente, quanto ficou para mim, com certeza. Então, eu queria agradecer muito é, o seu tempo, o seu conhecimento compartilhado aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, foi um prazer estar tá aqui com vocês, o um projeto é incrível, e que bom, que bom que a gente está. Falando sobre assunto, isso é muito importante, isso é muito necessário. Deu para perceber
0: que a discriminação racial no mercado de trabalho vem desde a época da escravidão, gerando dificuldades na inserção e inclusão de grupos étnico-raciais vulneráveis na sociedade até hoje. Essa desigualdade persiste mesmo com a conquista de garantias na legislação e proteções como as ações afirmativas. A discriminação racial no mercado de trabalho é um dos diversos obstáculos para conseguirmos alcançar a equidade racial. E é sobre esses obstáculos e desafios que vamos falar no próximo episódio do Projeto Equidade na terça que vem. Então fica ligado que tem mais. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos muito a Bárbara pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até semana que vem!